0: 평소 투자에 관심 있으신 분들 요즘 머리가 좀 아프시죠? 증시부터 환율까지 세계 경제가 요동을 치고 있습니다. 이럴 때 아주 확실하고 안전한 투자 종목이 하나 있다. 귀가 솔깃 하실 것 같은데요. 인생에서의 가치 높은 투자 바로 여행입니다. 안목과 경험 또 신선한 배움 투자 대비 이익 확실하지 않습니까? 오늘은 우리가 떠나는 이유 우리 시대의 여행 이야기 함께 나눠봅니다. 시대를 읽는 음악 감상회 김태원의 시대음감 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 토요일 2부에 이어서 일요일 3부 시작했습니다 시대응감은 토요일과 일요일 낮 2시 5분 또밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 본방을 함께 하시지 못하신 분들은 팟캐스트를 통해서 어, 들으실 수 있습니다. 자 어제는 우리 여행의 어떤 변천사 어, 대의적 어 말하자면 인물을 띄고 갔던 거대한 의미의 여행에서 한 개인의 이제 소소한 즐거움을 찾아가는 어, 쾌락으로서의 여행 그것을 이제 그 시대에 유행했던 책을 통해서 이기를 나눠봤는데 오늘은 또 어떤 이야기를 나눠볼지 미슐랭 이민영 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 네 안녕하세요. 여행에 투자하는 인류학자 미슐랭 이민영입니다. 네,
0: 여행에 투자한다. 네. 어, 돌아옵니까?
1: 어, 저는 많이 돌아왔다고 생각합니다.
0: 음,
1: 최근에 하고 계신 일들도 다 여행에 관련된 여행을 통해서 저를 과시한 거죠. 그러니까 저를 브랜딩했더니 이런 일도 해보자, 저런 일도 해보자 계속 들어옵니다. 아,
0: 그러니까 우리가 물론 이런 이야기하면 또 은행에 계신 분들이 뭐라고 하실지 모르겠는데 <웃음> 무조건 어떤 현금 가치만, 현금 자산만을 가지고 있는 것은 이제 아닌 것 같아요. 네네. 그걸 통해서 이제 자신에게 투자하고 그걸 가지고 이제 내가 무슨 일을 할수 있는 사람인지를 자꾸 만들고 홍보하고 그게 이제 21세기적 어떤 자본이자 가치가 아닐까 라는 생각이 드는데.
1: 4차 산업시대에 그렇게 융합되는 게 맞는 것 같고요. 네. 한 100년은 안 됐지만 그 수십 년 전에 그 프랑스 인류학자 피에르 브루디외가 경제적 자본과 사회적 자본과 문화적 자본은 계속 서로 돌고돈다라고 네. 얘기를 했죠. 저는 그거를 요즘에 너무 체험하고 있어요. 아
0: 이제는 문화적 자본의
1: 시대다. 네
0: 맞는 것 같아요. 예. 네. 저도 사실 이제 방송도 합니다만 그 특강 같은 걸 많이 하게 되는데 대부분 이제 제가 어, 예전에 그걸 보고 들으면 밥이 나오냐, 떡이 나오냐
1: 하여튼. 맞아요. (웃음) 많이 핍박받았죠.
0: 여행, 영화, 음악, 책뭐 이런 것들을 가지고 이제 할수 있는 일들이 점점 많이 생기니까. 그렇죠. 자, 그럼 이런 여행이라는 어떤 문화적 자본을 만드는 데 있어서 제일 중요한 건 이제 종목을 정하는 거잖아요. (웃음) 우리가 뭐그 경제적인 어떤 상황이라든지 시간적 상황 같은 게 무한대로 있는 게 아니니까. 또 인생이 짧은데 온 세계를 다 돌아다니면서 모든 걸다할수 있는 건 아니니까. 어, 인류학자이자 제 미슐랭이라는 자신만의 어떤 그 아이디를 가지고 계신 이민영 작가님이 어떤 방식으로 브랜드를 만들어 왔는지 좀 이야기를 해 주시면 새롭게 여행을 꿈꾸고 있는 많은 분들에게도 도움이 될것 같은데요.
1: 네. 제가 저도 이제 2000년 되기 전에는 20대였고 그냥 건강한 몸 하나밖에 없었어요. 네. 그리고 제가 공대 나왔는데 공대 뭐다 그런 건 아니지만 저는 굉장히 무식했어요. <웃음> 네. 그래서 네. 그 인도 예, 오쇼 라즈니시나 뭐 그런 책을 읽으면 깜빡 넘어간 거죠. 그래서 아... 처음에는 이제 제가 용감 무쌍한 사람인 거를 보이려고 인도에 갔죠. 인도에. 예, 첫 여행을 6개월을 가 버렸어요. 1000달러 들고.
0: 여행이라기보다는 그 정도 되면 이사 간거 아닙니까? 가서 살다가 좀 번잡스러워서 돌아오신 거
1: 아니에요? 머리를 밀고 갔고요. 네. 네. 좀 고행과 뭐나좀 오쇼 라지니시도 있고 철학적인 사람이뭐 이런 걸 하고 싶었나 봐요. 네. 근데 가서 오쇼 라지니시 아슈람에서 그 춤명상이라는 걸 하거든요. 네. 그걸 하다 보니까 어? 제가 왜 이렇게 춤을 잘 추는 거예요. 오. 네. 한국에 있을 때는 전 범생이었기 때문에 춤을 춰본 적이 없었거든요.
0: 그런 걸 하려면 용기가 필요하잖아요.
1: 근데 아는 사람. 아무도 없잖아요. 그러니까 여행이 가장 좋은 게 이제 익명이 보장이 되니까
0: 예. 여기서 할수 없었던 걸 해볼 수 있는 자유가 아닌가 하는 생각이 드는데.
1: 네네. 그래서 이제 춤 명상 하다 보니까 어, 춤 너무 잘 추고 라틴 댄스 막 너무 마음에 드는 거예요. 네. 그래서 한국에 와가지고 찾아보니까 아이고 또 그때 99년 막 이때 홍대에 그 살사빠가 막 생기기 시작했어요. 그래서 천리안 나우누리 이런 거 동호회에 들어가가지고 이제 살사 추러 다니다가 본토로 가자. 그래서 99년에 멕시코랑 과테말라 이쪽으로 갑니다.
0: 중미 쪽.
1: 네, 네. 그 쿠바까지는 못 가고요.
0: 멕시코, 과테말라 그 당시에 살벌했을 것 같은데.
1: 네. 그래서 이제 거기서 그 개인 교습을 받아 가면서 살사를 배우고 살사를 배우려고 와,
0: 대단하시네요.
1: 네. 그때 부에나비스타 소셜 클럽을 처음에 이제 멕시코에서 듣고 네. 네. 그러고 한국 왔다가 어아 내가 그 과학자가 될게 아니라 어, 해외 영업을 해 가지고 자꾸 외국을 다녀야겠다. 그러고 이제 어, 해외 영업에 들어가 해외 영업 부서에 들어가 가지고 대기업을 다니다가 그러다가 또 이렇게 스쿠버 다이빙에 빠지는 거죠.
0: 아, 이제 말하자면 이제 취향의 갈래가 계속 그 이어지면서 그게 이제 여행의 어떤 컨텐츠를 만드는 이제 나침판이 되는 네. 그런 상황이 이제 되는 거군요.
1: 네. 그래서 스쿠버 다이빙을 하는데 뭐 7개월 동안 집에 안 들어오고 그러니까 회사 막 계속 그만두고 여행 다니다가 <웃음> 네. 너무 재밌는 거예요. 그래서 책을 써보자. 그래서 2008년에 스쿠버 다이빙 여행기를 냈죠. 어, 네. 한국 최초의 에세이 였고요. 스쿠버 다이빙. 스쿠버 대안. 다이빙 관련된. 네네. 네. 그걸 쓰고 나니까 이제 출판사에서 이것저것 하자. 뭐 그러다가 어 근데 책을 써 보니까 제가 너무 무식한 거예요. 그래서 공부를 좀더 해야겠다 싶어서 이제 인류학과 대학원을 들어간 거죠. 네. 근데 대학원 들어가기 전에 아그뭐 나는 인류학자로서 뭘 연구해야 될까 잘 몰라서 동남아를 그럼 자전거로 한번 다녀보자. 그래서 메콩강을 따라서 혼자서 자전거를 타고 여행을 두 달간 다녔죠.
0: 메콩강을 따라서. 네네. 아, 그 베트남, 캄보디아 있죠.
1: 네네. 어. 그래서 그걸 하고 나서 이제 또책한권 썼고요. 그러다가 인류학적으로 계속 연구를 하다 보니까 우리 시대 정신에 제일 맞는 여행 종목과 그다음에 제가 연구를 해야 되니까 뭘 연구하면 좋을까? 그러다가 아, 관광 인류학이다. 음. 네. 그래서 그중에서도 어떤 현상이 가장 재미있나? 미식이다. 음. 왜냐면 하어 제가 어릴 때만 해도 엄마가 맨날 했던 말이 식, 그 식사할 때 빨리 먹어 치워라.
0: 먹어 치워라.
1: 네. 경상도였습니다. 네. <웃음> 네. 그러니까 그냥 영양학적 섭취였던 거예요.
0: 살기 위해서, 생존하기 위해서 넣는 훗 그냥. 네네. 어. 어릴
1: 때뭐 맛있다고 생각해 본 적도 없고요. 그러니까 맛있는 걸 먹어본 적이 없으니까 치즈도 체다 치즈 있잖아요. 노란 거. 네. 사람들이 먹길래 먹어봤는데 되게 맛이 없더라고요. 그래서 치, 치즈. 야, 약간 비린내 나고 이러잖아요. 네네. 어릴 때 먹으면 이게 뭐야 막 이러면서. 네. 그래서 치즈도 맛이 없어서 안 먹고 맥주, 소주 다 너무 맛이 없어서 안 먹고 음. 회도 안 먹었어요.
0: 아, 회도 안 드시고. 네, 네.
1: 그러다가 나중에 어 독일에 갔는데 맥주가 맛있더라고요. 그리고 <웃음> 프랑스에 갔는데 치즈가 맛있어요.
0: 그렇죠. <웃음> 네, 네. 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 그러면서 이제 새로운 어떤 음식에 대한 맛이라는 것을 이제 알게 되고, 그러면서 네. 여행의 어떤 방향을 이제 미식. 소위에서 음식이라는 건 사실 그 지역의 어떤 문화가 가장 집대성되어 있는 어 무엇이잖아요. 그렇죠. 어, 네. 그것에 대해서 뭐 역사에 대한 이야기 또는 그 지역에 대한 어떤 독특한 어떤 그 생활이라든지 환경에 대한 이야기도 끄집어낼 수 있으니까. 네네. 네, 그리고
1: 사람들이 갑자기 왜 이렇게 음식에 관심이 많아졌을까 이런 질문도 음. 많이 들었었고요. 그리고 나중에 뭔가 활동하기도 좋을 것 같아요. 왜냐하면 너무 진지한 주제를 연구를 하면 제가 되게 힘들 것 같더라고요. 네. 처음에는 제가 인도를 옛날에 많이 갔었으니까 인도의 인도의 힌두 민족주의 이런 거좀 연구해 볼까 했는데 그래서 그리시케시랑 하리드와르라는 그 지역에 가가지고 인도인들 막 200만 명 모이는 축제 이런 것도 있어요. 허. 200만 명이 네. 모여요. 전 세계에 있는 인도인이 다 와가지고. 네. 근데 그런데 갔다가 잘못하면 내가 죽겠구나. <웃음>
0: 아니, 2만 명도 아니고, 2 2만... 0 하긴 뭐 우리도 광장에 한 100만 명쯤 모였던 기억이 있으니까, 뭐 200만 명 모일 수 있겠네요.
1: 네, 네. 근데 네. 그 인도 사람들이 계속 좀 경제가 별로 안 좋다가 요즘에 중산층이 많이 생기고, 민족적인 자신감이 들기 시작하니까, 이 힌두 민족주의로 전 세계를 다 평정할 수 있어. 좀 이런 게 종교랑 결합을 해서 음. 지금 좀 위험한 상황인 것 같아요. 제가 볼 때. 아. 아, 이 민족주의라는
0: 게 사실은 그 순기능도 있습니다만 이게 그세계화의 어떤 좀 문제가 되는 부분들도 있으니까. 네.
1: 어. 그래서 제가 그냥 요가 배우러 갔는데 온갖 인도인이 너무나 우수하고 막 위대하고 뭐그 인도에서 모든 걸뭐 거의 치유해 줄 것처럼 자꾸 해 가지고 제가 도망을 와서 그냥 내가 좋아하는 미식을 연구하겠다. 이렇 거죠.
0: <웃음> 미식 여행의 출발점은 그럼 어디셨습니까?
1: 어 제가 스페인의 그 카미노 데 산티아고를 걸을 때 거기서 이제 계속 맛있는 걸 먹다가 미슐랭 스타 레스토랑을 만났고 그래서 그다음에 어 제가 여행 인솔자로 일하면서 왜냐면 제가 돈이 굉장히 없었거든요. 네. 뭐, 지, 뭐 집에서 돈 받은 적도 없고 그래서 아그러면 해외 여행 인솔자를 해야 되겠다. 그러면 내가 좋아하는 거 계속 먹으면서 다닐 수가 있겠구나. 일주의
0: 가이드. 네 네.
1: 그래서 이제 유럽 단체 배낭 여행을 인솔하면서 그 낮에는 시간이 많이 남거든요. 거기를 다 제가 번 돈을 다 미슐랭 스타 레스토랑에 쏟아 부으면서 2013년부터 뭐 집중적으로 다니기 시작했죠. 그러니까
0: 남들은 사실 뭐 미슐랭 여행이다 뭐 이렇게 하면은 아, 그 경제적으로 그 여유 있고 그래서 뭐 일종의 약간 사치스러운 여행 아니냐 이렇게 생각하는데 그게 아니라 나의 여행의 어떤 컨텐츠를 음식에다 맞춘 뒤에 어, 경제 활동을 해서 벌었던 거의 많은 돈들을 다거기다 이제 쏟아붓는 거군요.
1: 네, 네. 어. 남들은 그 남들은 벌어 가지고 여행을 가야지라고 생각하는데 저는 여행을 하면서 벌고 그걸 그 자리에서 쓰는 굉장히 생산적인 여행을 했죠.
0: 야, 무슨 전기밥솥 하나 들고 다니면서 <웃음> 그 자리에서 밥해 먹으면서 그 계속 여행하는 듯한 그런 느낌인데 그 가능합니까?
1: 어, 유럽 단체 배당여행이라는 장르가 있는데 그러니까 대형 패키지 여행은 시간이 없어요. 낮에 그 계속 노동자로. 예 모, 모시고
0: 다녀야 되니까. 예. 네,
1: 근데 단체 배낭 여행을 인솔하면 페이는 적은데 시간이 많이 있어요.
0: 아, 일단 데리고 가서 낮에는 자유 시간으로 다그 시간을 보내게 하고 이제 저녁에 집결하는 거나 다음 날뭐 네. 일정 가는 거 정도만 하면 되니까. 네. 네. 어. 그거 꽤 매력적이네요. 여행 좋아하시는 분들에게는. 근데 네. 그런 게 가능할 수 있었던 것이 그 이전에 어떤 여행을 통해서 이제 축적되어 있던 어~ 그 여행 자본이 있었기 때문에 문화 자본이 있었기 때문에 이제 그런 일들을 이제 맡아서 나갈 수 있었던 거죠
1: 그죠 그냥 저 여행 좋아해요 써주세요 하면 써줄 리가 없죠 근데 저는 인도를 뭐 (6개월간) 여행을 했다든지 멕시코 가서 춤을 배운다든지 좀 이상한 일 많이 했고 세계 어디 떤져놔도 살아남을 것 같고 영어도 되는 것 같고 그러니까 여행사에서 믿고 맡겨준 거고 한번 일을 시작하면 이제 계속 일이 들어오거든요
0: 음, 네그또그 오신 분들이 이제 그 설문조사 해서 그죠 우리 가이드 굉장히 좋았다 음. 평점 나오면 이제 또 연락 오듯이
1: 네, 그리고 한 번도 제가 사고 낸 적도 없고
0: 아, 예. 맞아요 저도 그~ 그~ 단체 패키지여행에 이제 주로 이제 인문학 특강 하러 갈때 갈 있는데 아~ 그렇게 설문조사를 합니다 <웃음> <웃음> 다행히 아직까지는 평가가 나쁘지 않아서 계속 일이 있긴 있습니다만 음. 아~ 그러면 이제 미식여행가로서 그~ 식당을 선정하는 방법이라든지 뭐~ 조사하는 방식 이런 것도 굉장히 중요할 것 같은데 뭐, 이 방송 들으시는 많은 분들이 다 미식여행은 아닙니다만, 자기 취향의 어떤 여행을 만들어낼 때, 어, 다른 취향을 가진 사람의 어떤 그 방식도 좀 도움이 될것 같아요. 어, 미식여행을 하기 위해서의 최초의 출발. 어디서부터 무엇을 준비하고 또 어떻게 해나가는지. 과정을 좀 알려 주시죠.
1: 일단 미식하면 떠오르는 게 미슐랭 아니겠습니까?
0: 미슐랭. 네, 네.
1: 프랑스에서 만든 프랑스 타이어 회사에서 만든 그 가이드북이고 네. 1900년대 1900년도에 이제 처음 생겨가지고 지금까지 매해 전세계에 맛있는 레스토랑을 이제 선정하는 그런 가이드북인데
0: 영어로 하면 이제 미쉐린이죠 네. 미쉐린이죠
1: 근데 <웃음> 네. 발음이 미슐랭이 좀더 미슐랭. 럭셔리하죠. 음, 음,
0: 네. 뭐 불어 발음이니까 프랑스 회사니까.
1: <웃음> 네. 그래서 미슐랭 가이드북에 이제 다섯 가지 등급이 있거든요. 네. 쓰리 스타, 투 스타, 원 스타까지는 아시. 실 테고 그다음에 빕구르망이라고 서민들이 갈수 있는 35유로 아니면 3만 5천 원 이하의 맛있는 식당. 음. 이게 있는데 잘 모르시더라고요. 네. 그다음에 그냥 플레이트 등급이 있고요. 그래서 저는 빕구르망 위주로 갈 때도 굉장히 많이 있고 음. 네. 어, 그리고 어, 한번 여행해서 3스타 한두 군데는 꼭 가주려고 노력을 합니다. <웃음> 왜냐하면 그렇게 한3스타를 가야 가성비가 제일 좋아요.
0: 한 번은 그러니까 네. 우리가 왜그 그런 거 있잖아요. 어, 돈을 벌어서 남들이 다 쓰는데 안 쓰고 가지고 있다가 한 번쯤 이제 써주는 저거 이해하는 게 예전에 하여튼 번 돈은 거의 다판사로 다녔던 것 같아요.
1: 판을 산다고요? <웃음> 앨범? 아, 네네. 네,
0: CD 음반 이런 거 사느라고 그 유명한 만화도 있는데 평상시엔 거의 거지처럼 살다가 레코드 샵만 가면 재벌로 변하는 사람들 이 있어요. 그래서 빡 <웃음> 그 판들을 막 사오고 막 이랬던 기억이 있는데 그걸 이제 음식
1: 하시는 거죠. 네, 네, 저도 한국에 있을 때는 거의 레스토랑 안 가고요. 그냥 집에서 계속 해 먹고. 네. <웃음> 네, 가끔 이제 뭐 친구한테 좀 대접을 해야겠다 싶으면 빕구르만급으로 가는데. 네. 유럽에서 진짜 유명한데 있잖아요. 그런 그 미식사에서 정말 한 획을 끄는데 거기는 미식가로서 꼭가져야 된다 이런 데는 미리 예약을 해서 가서 수십만 원을 쓰면서 저희 것으로 만들죠.
0: 인터넷 검색도 있겠습니다만 뭐특정 사이트나 어플 같은 게 있나요?
1: 아, 미쉐린 그 홈페이지에. 그 웬만한 나라들의 그 스타레스토랑들과 그 정보가 다 나와 있고요. 네. 어, 미쉐리는 좀 프랑스적인 가이드북이기 때문에 영국에서 또 자존심이 상하지 않겠습니까? 그렇겠죠. 네, 그래서 영국, 영국, 영국 식도 되게
0: 무시하잖아요. 프랑스 <빵> 사람들이 <웃음> 독일하고 영국 음식들.
1: 근근데 네, 영국도 되게 미식하기 좋은 데거든요. <웃음> 확실합니까? 네. 파인다이닝급에서는 그래요. 그러니까 미식급에서는요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 영국에서 만든 그 월드베스트 레스토랑 빅티라는 랭킹이 있는데 여기는 좀더 트렌디하고 좀더 창의적인 음식들을 이렇게 선별을 해서 1위부터 50위까지 근데 이제 50위까지만 하면 재미가 없으니까 100위까지 슬쩍 늘리고 아시아판 만들고 뭐 아메리카판 만들고 아, 그렇구나 <웃음> 그래서 저는 이 미슐랭 가이드북과 월드 베스트 레스토랑 랭킹이 겹치는 데가 제일 아~ 검증된 곳이라고 생각하고 우선순위로 교, 교집합으로 네. 다갈 수는
0: 없으니까. 네. 어, 그찮은 그렇죠. 방식이네요. 그래서
1: 우선순위를 다 정해놓고 제가 원한다고 예약이 다 되지 않아요. 예를 들어서 월드 베스트 레스토랑 1위, 2위를 항상 차지하는 엘세에르 데칸 로까라는 데가 바르셀로나의 근처에 있는데 거기는 11개월 전에 예약을 해도 힘들어요.
0: <웃음> 11개월 전에?
1: 네, 11개월 전에 이제 홈페이지에 예약 사이트를 여는데 몇분 만에 다 마감이 돼요. <웃음> 하, 대단하네요. 아, 네네. 그런데는 네. 저는 이제 웨이팅 리스트 걸어 놓고 가거든요.
0: 제가 모르는 것도 참 많군요. 왜냐면 하 제가 아까 정말요라고 그 영국 음식에 대해서 여쭤봤던 게저 영국하고 독일에 갔을 때요. 정말 아 그리고 나서 프랑스로 넘어갔는데 파리에 가는 순간 정말 살겠더라고요. 그러니까 네. <웃음> 제가 갔던 음식점들은 말하자면 이제 그 클래스가 이제 없는 어, 그래서 사실은 이제 음식이 조금 제 입맛에는 좀 그랬던 뭐 그런 식당들이었군요. 영국에서는 휴신 칩스밖에 그안 파는 것 같고 독일에 갔는데 소세지도 맛이 없는 거예요. 그래서 뭐 아, 이 음식이
1: 왜 이러지라고 했는데
0: 이게 이제 아는 만큼 보이는 거군요.
1: 어. 그리고 저는 그 외국인 노동자가 많은 큰 대도시들에는 그 사람들이 먹고 그 그리고 문화가 섞이면서 되게 재미있는 음식 문화들이 많이 발전을 하더라고요. 네. 그런 것까지 다 찾아다니면 런던도 충분히 재미있을 수 있다고 생각합니다. 하긴,
0: 게으른 여행자라서 뭐큰 길가 왔다 갔다 하면서 눈에 띄는 식당들 와서 먹었으니 그 대부분 왜그 관광객들 많이 오는데 <웃음> 음식들 많이 없죠. 비싸고 맛별로 없잖아요. 왜냐하면 단골 손님들을 대상으로 하는 게 아니라 저희끼리 이제 뜨내기를 상대로 하는 장사기 때문에 다시 안올 사람들이고 막 이래서.
1: 근데 이제 대부분의 레스토랑이 다 맛있는 데를 한, 데, 한 군데만 찍어달라 하면 저는 스페인을 찍을 것 같아요.
0: 스페인? 네. 스페인의 음식 중에는 뭐가 그렇게 매력적인 겁니까?
1: 스페인 일단 가성비가 너무너무 좋아요. 어. 그래서 세트 메뉴 두 코스나 세 코스 거기다가 물이나 와인까지 한병 해서 10유로에서 뭐 15유로 사이인 데가 되게 많거든요. 그럼 얼마 정도죠? 10에서 10, 15 정도면? 뭐, 음. 13,000원에서 2만 원 사이죠.
0: 네. 서울에 있는 이탈리아 식당이나 스페인 식당 가도 몇만 원을 내야 되는데. 그렇 어.
1: 그리고 스페인이 또그뭐 파인 다이닝급도 굉장히 좋지만은 서민들이 가는 그 따파스 바라고 있거든요. 네. 그래서 거기서 서서 그냥 마셔요. 그러니까 의자나 이런 쓸데없는 인테리어에 돈 하나도 안 쓰고 사람들이 다 와가지고 서서 마시면서 먹으면서 그또 접시도 크지도 않아요 따파스는 거의 한입거리 음식이거든요 네. 그래서 1유로에서 한 비싸봤자 뭐 4유로 이 정도니까 거기 또 미리 만들어놨어요 골라가지고 술하고 같이 먹으면 짠뜩 먹었는데도 또뭐만 얼마 뭐 이렇게 하면 되거든요 아,
0: 그참 인상적이네요 네. 스페인의 그렇게 요리가 발달한 이유가 뭐가 있을까요? 뭐 다양한 식재료?
1: 예. 네. 그 음식이 발달하는데 제일 좋은 게 식재료가 다양해야 되거든요. 거기다가 또 문화가 섞여야 돼요. 근데 스페인이 제국이었잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그래서, 아, 정말 싸고 맛있고 재미있고 아랍스러운 것도 많이 있고, 뭐, 너무 좋아요, 스페인이. 음,
0: 우리가 이제 중국의 뭐 음식 문화에 대해서 이야기할 때참 다양하고, 어, 뭐, 우스갯소리가 그렇잖아요. 날아 가는 건 비행기 빼고, 내발 달리는 건 탁자 빼고 다 먹는다고 하는데, 그게 이제 중국이라는 거대한 나라가 제국이었고, 거기 이제 섞여 들어간 많은 소수민족들의 어떤 음식 문화 이런 것들이 이제 있다 보니까 그런 음식들이 이제 발달을 하게 되는데 네. 스페인도 역시 제국이었기 때문에 다양한 어떤 문화들이 이제 뒤섞이면서 음식도 역시 그런 것들을 이제 보여주게 되는 거군요.
1: 네. 그리고 이제 가끔씩 혁명가가 나오면 더욱더 풍성해지는데 그 2000년대에 프랑스보다 스페인이 미식의 메카가 됐다. 이렇게 뉴욕타임즈에서 써버렸어요. 2003년도였나 그때가. 아. 네. 그래서 어, 어떤 이유로? 그, 페란 아드리아라는 천재적인 요리사가 있었는데. 페란 아드리아. 아드리아. 네, 네. 그 유명한 엘블리라는 식당을 운영했던 사람이에요. 지금은 폐업했지만. 네. 근데 이 사람이 정말 그, 분자 요리 테크, <웃음> 예.
0: 들어봤던 것 같아요. 분자 요리. 예, 네. 그래서
1: 제가 사과 먹는 줄 알았는데, 그거 분자 수준에서 다 바꿔놓은 거거든요. 그래서 비스켓이고. 오. 보는 거랑 먹는 거랑 굉장히 다를 수가 있어요. 그래서, 여, 어, 음식이 그냥, 먹는 게 아니라 하나의 거대한 쇼가 되는 거고요. 이 사람은 테크노이모셔널 노이 요리라고 이제 이름을 붙였는데 이름도 어렵네요. 테, 네, 네, 테크놀로지를 네. 이용해서 감정적인 자극을 끌어올리는 예술이다. 이렇게 정의를 <웃음> 한 거죠.
0: <웃음> 그게 왜 비싼 식당 가면 소스 하나 뿌릴 때도 마치 그 수목화를 그리듯이 휙 뿌려가지고 어? 그 일반 식당에 가면 그 흘린 건데 그게 네. 아니라 <웃음> 휙 해서 뭐 한편에 그 플레이트가 나오는 게 이제 접시에 담겨진 음식이 나오는 게 어, 미술작품처럼 나오잖아요.
1: 맞아요. 그래서 파인 다이닝이라고 하죠. 파인 아트하고 아, 같은, 네. 그래서 파인 다이닝이라고 하는 거군요. 근데 요즘에는 그냥 접시에 담아서 오지 않는데도 되게 많아요. 온갖 쇼를 다 합니다. 어떻게 합니까? <웃음> 깜짝 쇼를 하면 재미있고 이게 정말 잊을 수 없는 어떤 오감 만족이 되거든요. 그래서 그 바르셀로나에 디스프르타르라는 식당이 있는데, 지금 미슐랭 투스타고요 여기 예를 들어서 이제 화분을 하나 들고 나와요. 화분이요? 네. 네. 저거 뭐야? 하고 봤는데 그거를 휙 돌리니까 밑에서 비트가 솟아오르는 거예요. 그러니까그 질감과 분자의 사이즈를 다 계산을 한 거예요. 그래서 모래 같은 거에서 이 채소가 솟아오르는데 제목이 비트 프롬더 루트.
0: 뭐 이게 무슨 말하자면 이은결 씨 마술쇼나 어, 그런 거랑 비슷해요. 태양의 서커스처럼 음식점에서 화분을 돌리는 거 거기서 비트가 쫙...
1: 그런 게 한두 가지가 아니고요. 스페인에서는, 어, 미슐랭 3스타의 월드 레스토랑 뭐몇위급 가면은 한 4시간 정도 먹어야 되는데. 음식을요? 네네. 한 30까지 나오거든요. 다 합치면은. 오. 근데 되게 계속 서빙을 해줘요. 근데 계속 깜짝깜짝 놀라고 너무너무 재미있고 이게 거대한 쇼가 되고요. 정말 잊을 수 없는 추억이 됩니다. 근데 아. 그런 거를 느껴보지 않으면 한식 세계화 할때 되게 제가 볼 때는 좀 월드, 그러니까 글로벌, 클래스가 있는데 그걸 모르고 그냥 한식이 굉장히 과학적인 거야 몸에 좋은 거야 이렇게 주장하면 세계인들이 듣지 않아요 음. 이미 스페인 같은 데는 저런 혁명을 이뤘는데 그래서 저는 요식업 하시는 분들은 꼭 가서 좀 체험을 해보시고 거기서 좀 새로운 혁신을 이뤄야 한식이 정말 글로벌화 될것 같아요
0: 음식이 이제 문화가 되고, 그 문화를 어떻게 남들이 이제 그 존중하게 하느냐 하는 것을 어 좀더 많은 것들을 보고 좀 배워야 되는데, 네. 우리는 우리끼리만 그냥 그쵸. 우리 음식 최고다. 뭐, 네. 그러니까 세계 사람들에게 맛보기만 해주면 다들 좋아할 거다. 이런 너무 순진한 발상으로서 접근하고 있는 게 아니냐.
1: 네. 근데, 한식 식재료가 우수하다는 거는 지금 유럽에서도 다 알고 있어요.
0: 최고의 건강식품으로 뭐, 유럽 사람이나
1: 미국 사람들이 그 한식을 꼽잖아요. 네네. 어. 그래서 월드 베스트 레스토랑 랭킹 2위에 들어가는 ASAL 데칸 록과의 그 에피타이저에 제목이 더 월드라는 이제 요리가 나오는데요. 다섯 가지 요리가 나와요. 근데 더 월드면은 다섯 가지 나라를 뽑아가지고 좀 대표적인 음식을 놓는데 네. 근데 한중일이다 들어가고요. 페루가 들어가고 태국이 들어가요. 근데 한국 은뭐 베이컨과 뭐와 뭐를 넣은 백김치가 나온 거예요. 아, 네.
0: 그러니까 네 개가 아시아 음식이네요.
1: 네. 근데 제 생각에는 그 아메리카나 유럽을 하면 너무 식상하니까 이제 음. 요즘에 유럽에서 동양 음식 붐이 불고 있거든요. 그러니까 그 한세 나라에다가 태국 정도 딱 끼워주면 고색이 맞는 것 같아요. <웃음> 취향이었습니다만 네.
0: 미국은 난 아닌 것 같아. 음. <웃음> 미국 여행 갔는데. 미국 사람도 고기만이 먹어서 살찐단다? 전 그게 아닌 것 같아요. 미국은 짜서 찌는 것 같아요. 짜서. 음. 모든 음식이 얼마나 짠지. 양이 많아서 그냥 <웃음> 찌는 거 아닐까요? 그리고 사실은 그, 패스트 푸드의 나라잖아요. 그 어, 70년대 이전까지만 해도 미국도 비만이 그렇게 일반화되지 않았다는 건데 70년대 그 패스트 푸드 음식점들이 이제 체인점들이 생기면서 그 비만이 됐다고 하는데 미국에 있는 동안은 정말 한식당 열심히 다녔던 것
1: 같아요. 음. 어, 그리고
0: 또 한식당에 또 외국 사람도 굉장히 많고.
1: 음. 근데 미국도 전 세계에서 이민이 다온 나라기 때문에 좀 에스닉 푸드라고 하잖아요. 그각 민족의 음식 그거 먹어보면서 다니면 또 엄청나게 재미있는 미식 여행이 됩니다.
0: 미국에 사시는 분이 그 얘기 하시더라고요. 차이나 타운이나 저 이탈리안 음식점들이 있는데 가면 굉장히 맛있는 음식들 많다. 근데 음. 우리가 이제 보는 데는 맨 LA 시내막 이러니까
1: 음. 확실히
0: 오늘 이 시간을 통해서 또 이민영 작가님께 배우게 되는 게 저는 전 세계를 다니면서. 음식은 길거리에서 그냥 관광객들 상대로 파는 음식만 먹었구나 하는 걸 새삼 깨닫게 됩니다. 이게 아는 만큼 보인다는 게 확실히 중요한 것 같아요.
1: 저는 또 보이는 만큼 또다시 알게 되면 또 투자를 하고 그거를 하이리스크 하이리턴 <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 스페인이 세계 최고의 어떤 그 임영 작가님이 뽑은 음식이다라고 이야기했는데 우리가 유럽을 갈때한 나라만 가긴 그렇잖아요. 도시를 하나만 더 엮어서 어최소우 우리 가성비는 좀 하고 와야 되니까 그렇죠. 어느
1: 도시와 이 스페인을 섞으면, 어, 최고의 음식 여행이 될까요? 그래서 스페인에서 한 도시만 간다면, 바르셀로나고, 바르셀로나. 바르셀로나고 또한 도시를 엮겠다면, 저는 파리를 엮고 싶어요. 싶어요. 거리가 얼마나 됩니까? 그, 기차 타면은 뭐몇 시간이면 가죠. 아, 네. 그렇군요. 그래서 유럽 단체 배낭 갈 때, 그, 파리에서 그, 뭐, 밑에 한 군데 들르고, 바르셀로나 가고, 그렇게 하는 상품들 많이 있어요 아
0: 그렇습니까? 오, 저는 바르셀로나는 가본 적이 없어서
1: 아... 파리와 바르셀로나 네네 이두 요... 군데 가면 그리고 요즘에 적강공 많이 있거든요 아 그렇구나 네.
0: 그러니까 음식에 있어서도 그렇고 그두 도시가 그러고 보니까 건축이라든지 문화에 있어서도 중심들이니까
1: 네네 왜냐 오... 많이 먹으면 많이 걸으면서 좀 봐줘야 되거든요 그래야 그렇죠. 배가 고파지면서 소화가 됩니다
0: <웃음> 알겠습니다 파리와 바르셀로나 네 바리와 자, 미슐랭 이민영 작가님이 추천해 주신 유럽 최고의 아, 미식 여행의 두 도시였습니다. 자, 아, 이제 코너를 어, 마무리를 해야 될것 같습니다. 아, 여행이 내 삶에서 뭐 가르쳐 준것 혹은 가장 중요했던 의미, 이, 이 이야기로 이제 마무리를 짓는다면 어떤 이야기를 좀해 주실 수 있으실 것 같아요? 음, 너무 어렵나요?
1: <웃음> 철학적이네요. 네. <웃음> 여행을 통해서 난 이렇게 좀내 삶이 좀 변한 것 같다. 뭐 이런 이야기라면. 음. 근데 제 삶이 너무 여행과 섞여 있어 가지고 왜냐면 하 저는 19살부터 이제 인도 같은 데 다니고 계속 여행을 다니고 여행업을 했고 여행을 연구를 하고 그러고 있다 보니까 아, 어, 근데 지금 생각하면요. 그 여행을 다닐 때는 제가 이렇게 될 거라고 생각을 하나도 한 번도 해본 적이 없어요. 근데 일단 끌리는 거, 땡기는거 하다가 보니까 점점 많은 기회가 생기고 결국은 그냥 뭐 회사 다니고 좀 평범하게 사는 친구들보다 더 다이내믹한 인생을 살수 있지 않나. 그래서 좀 겁이 나더라도 땡기는 거, 뭐 그런 거 있으면 좀 해봐라. 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 예. 음, 네.
0: 단지 SNS에 올리기 위한 그런 보여주기의 여행이 아니라 어, 이제부터는 하나의 여행을 가더라도 그것이 나에게 어떤 컨텐츠로 남을 것인가에 대해서 고민을 해보고 또 조금 걱정스러운 부분에 있어서도 어, 세상에 그렇게 뭐 겁나는 것만 있는 건아닙니까좀 용감하게 도전해보는 것 그걸 통해서 이제 인생이 조금씩 변화할 수 있다 라고 음. 어, 작가님께서 이야기를 해주셨습니다 자 작변에서 나누겠습니다 오늘 감사드립니다
1: 네 다음에 또 불러주세요
0: 네 이민영 작가님 보내드리면서 어, 저는 이 노래 여러분들께 띄워드리겠습니다 버티 히긴스의 카사블랑칸데요 죽기 전에 한번 가봐야죠 네
1: Back row of the d r i v e i n show In the flickering light Popcorn and cokes beneath the stars Became champagne and caviar Making love on a long hot summer's night